0: Amém. Boa noite, irmão e irmã. Graça e paz da parte de Jesus, o nosso Senhor. Espero que vocês estejam bem, vocês que estão aqui e você que está aí onde você estiver nessa noite acompanhando a gente. Quero convidar vocês para a leitura do texto que eu faço nessa hora, no Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 5, verso 27, diz assim, palavra do Senhor... Na verdade, perdão, verso 33. Era só para ver se vocês estavam me acompanhando, pessoal. E eles lhe disseram, os discípulos de João jejuam e oram frequentemente, bem como os discípulos dos fariseus, mas os teus vivem comendo e bebendo. Jesus respondeu, podem vocês fazer os convidados do noivo jejuar enquanto o noivo está com eles? Mas virão dias quando o noivo lhe será tirado. Naqueles dias jejuarão. Então lhes contou essa parábola. Ninguém tira um remendo de roupa nova e o costura em roupa velha. Se o fizer, estragará a roupa nova. Além do que o remendo da nova não se ajustará à velha. E ninguém põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, o vinho novo rebentará a vasilha, se derramará e a vasilha se estragará. Ao contrário, vinho novo deve ser posto em vasilha de couro nova. E ninguém depois o vinho velho, prefere o novo, pois diz, o vinho velho é melhor. Palavras de Jesus, nosso Senhor. Lucas conta essa história, Mateus conta essa história e Marcos conta essa história. Quando uma história aparece muitas vezes, é porque ela tem alguma importância assim singular. né? Essa história foi mais uma história que surgiu por causa da interpelação de alguns homens que não conseguiam entender o modo de Jesus de se portar como um sujeito religioso. Jesus era um homem religioso, um líder religioso, que corria por fora, pelas margens. Não tinha frequentado nenhuma escola tradicional, não era reconhecido pelas maiores autoridades religiosas do seu tempo, mas era inegável que Jesus era uma figura religiosa de importância, não porque os grandes rabinos da época apontavam para ele dizendo, este é um grande mestre. Mas porque o povo legitimava a autoridade de Jesus. As pessoas queriam saber como ele lia a lei, os profetas, como ele interpretava a vida. A maior parte das pessoas fazia isso na legitimidade de um coração que estava sendo cativado por ele, sabe? Mas algumas pessoas, geralmente religiosos, que se achavam melhores do que os outros... Se aproximavam de Jesus com perguntas e com inquietações, no intuito de colocar Jesus à prova. Porque eles não conseguiam encontrar em Jesus alguma falha, alguma falta. Ele sempre dizia o que era certo na hora certa, acolhia as pessoas de um modo justo. E isso incomodava demais os religiosos que desejavam, a todo custo, encontrar em Jesus algum motivo de acusação. Essa história que Jesus contou, essa parábola, que na verdade são duas postas lado a lado, essa é uma história que aparece a partir da inquietação dos religiosos que não conseguiam entender como Jesus, sendo ele quem os outros diziam que ele era, filho de Deus, participava de festas estranhas com gente esquisita. Que Jesus ia para a casa de um homem chamado Levi, que era um coletor de impostos um traidor do povo, um homem que defraudava os outros. E ele fazia um jantar e Jesus ia no jantar. E os convidados desse jantar eram uma gente assim, mais esquisita ainda que o Levi. Mas Jesus estava lá com esses convidados, e os religiosos sempre se questionavam dizendo se ele soubesse quem esses camaradas são, ele não estaria sentado nessa mesa. E Jesus teve que contar muitas histórias para responder a essa inquietação dessa gente religiosa de nariz em pé, que acha que a sua religião lhe dá o direito de julgar os outros de cima para baixo. É engraçado como às vezes a religião nos dá a falsa sensação de que nós podemos julgar os outros de cima para baixo. Né? Isso é tão equivocado, tão nada a ver a luz do evangelho de Jesus... Bem, Jesus conta essa história então para responder a esse questionamento. E essa história, na verdade, começa na tentativa de responder uma pergunta. Jesus, os discípulos de João jejuam. Os discípulos dos fariseus jejuam. Os teus discípulos não jejuam? É engraçado, né? Como na vida há comparações. E veja bem. Existem comparações na vida que são inevitáveis, sim, nós nos comparamos com as pessoas, há comparações que são próprias da caminhada, a partir de comparações nós vemos onde estamos, às vezes há alguns processos que pedem da gente essa consciência da comparação, porque lá na frente o caminho é muito estreito, a gente precisa se comparar para saber onde a gente está, para disputar uma vaga, agora existem comparações, vamos concordar? que são absolutamente dispensáveis, né? Que só tem a ver com essa doideira nossa, me perdoe, mas eu só consigo chamar desse jeito, essa doideira nossa de acharmos que todas as pessoas precisam fazer a mesma coisa no mesmo tempo. Os discípulos deles rejam, por que os teus não? Ora, porque os deles são os deles, os meus são os meus. Quer ver, todo mundo já ouviu isso de um outro jeito, em casa. Todo mundo vai, por que eu não vou? Porque você não é todo mundo. A tá, mãe nunca falou isso pra você? Cada um é um. Que história é essa de a gente querer comparar as histórias? Achando que todas as pessoas têm que fazer a mesma coisa o tempo todo. E é engraçado porque o questionamento aqui, diga-se de passagem, é um questionamento legítimo, né, do ponto de vista religioso. Os caras estão olhando para Jesus e estão questionando por que os seus discípulos não jejuam. O jejum era uma prática religiosa e ainda é. Tinha a ver com essa com essa consciência que as pessoas tinham de que algumas coisas na vida pediam das pessoas uma abstenção, por exemplo, da alimentação para uma dedicação mais profunda, a uma busca de Deus. O jejum, do ponto de vista religioso, tem a ver com isso, sabe? Com a gente se privar momentaneamente, circunstancialmente, de refeições, de alimentos, para a gente poder ter uma sensibilidade maior para perceber outras coisas. Está na mística religiosa... Então, o questionamento aqui, essencialmente falando, é um questionamento legítimo. Por que, que os teus discípulos, se você é um líder religioso, não jejuam? E os do João, teu primo, João Batista, jejuam? E os discípulos dos fariseus também fazem? Na primeiro, só para frisar aqui. Talvez não, porque não precisa ser igual para todo mundo na mesma hora. Tá? Cada um está vivendo um momento na vida. E no momento que a gente está vivendo, a gente faz o que a gente tem que viver naquele momento. E a gente tem que parar com esse negócio de achar que, porque o nosso momento é de fazer isso, todo mundo tem que fazer isso nesse momento também. Porque o momento do outro não é necessariamente o mesmo momento que o seu. A gente vive no mesmo dia, não dá para fugir disso. A gente vive à mesma hora, não dá para fugir disso. São 7h42 para todo mundo, de um domingo. Isso aí a gente não muda. Mas que momento é esse para a minha vida e para a sua? Cada um aqui tem um momento da vida. E cada momento de vida pede uma coisa de mim, que não necessariamente é a mesma coisa que pede de você, certo? Mas tem mais um negócio aqui, que pra mim é o mais interessante dessa história. A pergunta tem um quê de realidade, né, de por que, que eles não fazem? Tá na legitimidade deles questionarem Jesus. Mas o que eles não conseguem perceber é que às vezes questionamentos certos e legítimos são mal feitos porque revelam a incapacidade das pessoas que o fazem de discernir os tempos. É isso que Jesus está querendo sinalizar para eles, os seus interlocutores, com essa história que ele conta. Ele diz o seguinte, vou ler aqui o texto que é curtinho. Por acaso vocês podem fazer os convidados do noivo jejuar enquanto o noivo está com eles? Vai ter um dia que o noivo não vai estar. Tá. E aí tudo bem, nesse dia eles vão jejuar. Mas se o noivo está na festa, jejuar para quê? Eu não sei se você já entendeu essa história que Jesus contou, né? Mas Jesus está se utilizando dessa cena de um banquete, de uma festa. Então imagina que você está organizando uma festa. Aquela festa, a sua festa. Você sonhou, idealizou, desejou, fez a lista... Chamou todo mundo que você gosta, as pessoas que você ama, foi à porta receber cada um dos seus convidados, preparou assim, iluminação, música, tudo do melhor, Vai lá na porta, para cada convidado, imagina que você chega e diga assim, seja bem-vindo, é uma alegria ter você aqui, vamos comer hoje não, querido, fazer um jejum? Hoje não, hoje não, inadequado, né? Imagina que está todo mundo lá esperando, sabe? O garçom chegar servindo, assim, aquele salgadinho no começo da festa. E não passa ninguém. Você tenta ver onde é a cozinha para sentar mais perto. Sabe quem nunca fez isso, né? Para ver se pega a primeira bandeja. E não passa nada. E é uma festa ou não é? Porque festa que é festa, precisa ter tudo que festa tem que ter. Jesus está se utilizando desse imaginário para dizer... Vocês entendem por que, que os meus discípulos não fazem jejum agora? Porque a gente está numa festa. Na verdade, essa preocupação de vocês de compararem a vida de todo mundo, na verdade, essa obsessão de vocês de controlar a vida dos outros, está impedindo vocês de perceberem que, pelo menos para mim e para os meus amigos, o um momento é outro. A gente está no momento de celebrar. Só que vocês estão tão obcecados com controlar que vocês não estão conseguindo nem perceber que hoje, para a gente, é hora de celebrar. Engraçado como na vida, se a gente se dedica muito a controlar o que os outros estão fazendo ou deixando de fazer, a gente deixa de perceber que é, possivelmente esteja acontecendo no nosso entorno uma grande festa, uma grande celebração, da qual a gente podia participar. E a gente está ali, olhando, controlando, vendo, anotando, dizendo, registrando, gravando, passando e perdendo um tempo que a gente não vai recuperar. Porque lá no fundo a gente acreditou que o mais interessante da vida era controlar e comparar e dizer como devia ser. E Jesus está olhando para esses camaradas e está dizendo vocês não entenderam nada da vida. Porque a vida precisa ser discernida e celebrada. São duas coisas que a gente precisa fazer na vida. Discernir a vida e celebrar a vida. Discernir por quê? Ora, porque a vida é feita de estações, de fases, de momentos. E assim que nós vamos viver até o dia que nós iremos morrer, me perdoe aqui a obviedade, todos sabemos. Agora, se essa vida será bem vivida ou não, esse é um questionamento que a gente precisa responder, né? E a vida será bem vivida, ou pelo menos terá mais chance de ser bem vivida, quanto mais capacidade a gente tiver de discernir se é tempo, usando aqui a metáfora da história, de jejum ou de festa. Então é possível que seja tempo de jejum para fazer aqui, assim, jus ao termo que aparece aqui na parábola. Sabe? É tempo, talvez, de, de lamentar, de chorar porque há tempo para isso na vida, hoje de manhã a gente conversou sobre o dilema do sofrimento humano, ele faz parte da vida, então há fases em que a gente lamenta, em que a gente se recolhe, em que a gente chora, em que a gente se afasta, para a gente conseguir ter um pouco mais de sensibilidade para entender coisas, para ouvir os ruídos que estão lá do lado de dentro da nossa alma, mas há momentos em que a gente precisa celebrar, e que momento é esse? Percebe que o questionamento não é em si equivocado, ele só ignora um fato essencial à vida. Não é porque uma coisa é certa que ela precisa ser feita o tempo todo. Coisas certas são mal utilizadas, se utilizadas sem o discernimento do momento que a gente está. Então você precisa saber que momento é esse que você está vivendo na sua vida. É momento de rir ou de chorar? De se afastar ou de se aproximar? De intensificar ou de desacelerar? Eu gosto muito dos livros de sabedoria do Antigo Testamento. Gosto particularmente de Eclesiastes. Como chama um amigo meu, o livro mais mal-humorado da Bíblia. Gosto em Eclesiastes, do texto que talvez seja o mais conhecido de todos. Há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Há tempo para tudo. Agora, o que nos cabe é saber, hoje é tempo de quê? Então os camaradas estão se aproximando de Jesus com uma pergunta legítima, ainda que eu aqui posso pecar, mas acho que a intenção deles era colocá-lo à prova, mas a pergunta é legítima. Eles estão se aproximando de Jesus, dizendo por que, que eles não jejuam? Não jejuam porque eles não são todo mundo. E se vocês querem saber, não jejuam agora, porque agora eles estão aqui comigo, a gente está fazendo uma grande festa. Jesus, inclusive, ainda faz uma espécie de antecipação da sua morte aqui, né? ele diz assim, ó, um dia o noivo lhe será tirado, nesse dia eles jejuarão, mas por hora o noivo está com eles, então um dia essa festa vai acabar porque nós nos distanciaremos uns dos outros, mas até que esse dia chegue, eles estão aqui para fazer festa, a gente precisa entender que tempo é esse, porque assim, há um tempo que passa e um tempo que chega. Então na vida é assim, há o antigo e o novo, e sempre há o antigo e o novo. E quanto tempo cada ciclo dura, aí é uma outra coisa que a gente vai discernir, mas sempre tem o antigo e o novo. Por exemplo, tem um salmo que eu gosto muito, que é o salmo 121, que fala que a gente pode erguer os olhos para os montes. Eleva os olhos para os montes. De onde vem meu socorro? Não dos montes, está nas entrelinhas, não está no texto. O meu socorro vem do Senhor, Criador dos céus e da terra. Ele não dorme, Ele não permite que os nossos pés vacilem. Ele nos guarda. O guarda de Israel nos guarda, diz o Salmo. E aí, a parte mais legal do Salmo para mim é a que o salmista diz assim: ó, Ele guarda a tua chegada e a tua saída, desde agora e para sempre, porque a gente está sempre chegando e saindo, chegando e saindo chegando e saindo, o velho e o novo, o velho e o novo, o velho e o novo, e a gente precisa discernir que tempo é esse, ainda é um velho ou é um novo, ainda tem alguma coisa em curso ou tem uma coisa começando, agora é hora de rir ou é hora de chegar, porque senão a gente vai perder a festa que está acontecendo, porque a gente está preso no momento que já passou, aí vem a outra história que Jesus conta, emendada na primeira, né, que é que ele diz, olha, ninguém tira um remendo de roupa nova e costura numa roupa velha. Imagina, você ganhou uma roupa nova, ou um presente. Fala, camisa linda essa, cara. Inclusive, pensando aqui, eu tenho uma camisa de uns quatro anos ali no armário que está com um furinho. Acho que eu vou rasgar essa nova para costurar na antiga. Faz sentido? nosso sentido. Jesus está dizendo isso. É isso que ele está dizendo. Você pega uma roupa nova, rasga... Para remendar uma antiga? Você não faz isso. Porque assim não vai dar conta de deixar a antiga nova e vai estragar a nova. Aí ele diz a mesma coisa com o vinho. Tem um vinho novo e tem um recipiente velho. Você não vai pegar um vinho novo e vai colocar no recipiente velho. Porque você vai estragar com o vinho novo o recipiente velho. Ele vai se romper e você vai perder o vinho. Você precisa entender que uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Que a gente precisa colocar pontos. E iniciar novos parágrafos, outros capítulos, porque a vida é feita de ciclos. E ou a gente discerne os ciclos da nossa vida ou a gente vai continuar fazendo perguntas bobas que nos fazem perder o que há é de mais importante que é o que está acontecendo nesse momento. É uma história simples de Jesus, né? para responder uma inquietação arrogante de gente que não entendeu nada da vida. Às vezes os religiosos, com todo respeito... Não entendem nada da vida. Eu acho que tem lições importantíssimas aqui para mim e para você. Primeira delas, para com esse negócio de querer comparar a sua história com todo mundo, achando que todo mundo precisa fazer o que você está fazendo na hora que você está fazendo, porque você é a régua do universo. Ninguém é a régua do universo. Então talvez seja o seu momento de rima, deixa o outro chorar, você precisa chorar. E talvez seja o seu momento de chorar, mas não pense que o mundo precisa chorar com você só porque você está chorando. Essa minha fala não é um incentivo à falta de empatia. É só uma fala que regula a gente, sabe? Porque, sobretudo, quando a gente está, por exemplo, num luto profundo, assim, é muito natural a gente achar que todo mundo precisa parar para respeitar o nosso luto. Não, o mundo não precisa parar para respeitar o nosso luto. Graças a Deus que o mundo não para para respeitar o nosso luto. Porque é exatamente porque o mundo não para para respeitar o nosso luto que a gente consegue sair dele que a gente vê as coisas acontecendo, a vida passando, e a gente está desacelerado, mas em um momento a gente acelera um pouquinho mais e volta para aquela velocidade que um dia a gente já teve. Então, para de se comparar naquilo que não é necessário. Há comparações que são necessárias, mas há outras que são perda de tempo. Lembra disso. Lembra também do fato de que nessa vida há antigo e novo. E se você estiver discernindo que um momento antigo está chegando ao fim então deixa esse fim chegar e o antigo passar porque assim não é que tem um vazio agora pela frente é que tem espaço para uma nova coisa acontecer a gente precisa abrir espaço para uma nova coisa acontecer é que a gente tem muito medo do novo né? é engraçado como às vezes ainda que o antigo tenha sido ruim a gente prefere se apegar a ele do que acreditar assim, que um novo bacana pode chegar o medo paralisa a gente então deixa Jesus expulsar esse medo de dentro de você e se abra para o novo de Deus, o que quer que isso signifique na sua vida nesse momento. Bem, se esse for o momento do novo chegar, porque você também não precisa acelerar. É possível que você esteja no meio de uma fase, então curta essa fase, não apresse nada não. Deixa Deus conduzir as coisas, vai lendo, vai discernindo, vai percebendo, vai perguntando. Conversa com Ele, Pô, conversa com Ele, cara. Para, respira, desacelera, fala, pai, dá uma luz aí, aí deixa ver o que Deus vai falar, parece meio doido, né? Mas deixa ver o que Deus vai falar, pô. Aí que ele fala, fala, eu acho que fala, fala, fala de tantas formas, aí às vezes a gente ouve uma música, parece que é Deus falando com a gente, né? Às vezes a gente conversa com uma pessoa sábia, parece que é Deus falando com a gente. Às vezes a gente se lembra de um texto da Bíblia, parece que é Deus falando com a gente. Aí, às vezes, a gente vai aqui, vai ali, parece que é Deus falando com a gente. Eu prefiro viver assim, acreditando que Ele está sempre falando com a gente. E que o nosso trabalho é discernir, assim, onde está a voz dEle. Porque Ele está sempre falando alguma coisa para conduzir a nossa vida. Então, deixa Ele conduzir, você poder entender que tempo é esse. Porque uma coisa... Uma coisa não dá para a gente fazer, não deixar o novo chegar. Bem, nessa história, obviamente, você sabe, Jesus é o novo de Deus que chega para todo mundo, né? E esse é o nosso lugar comum. Jesus é o novo de Deus para mim e para você. Jesus é a novidade de Deus para a nossa vida. E a partir de Jesus, esse lugar comum para todos nós, Muitas faces de ciclos novos podem se revelar ao meu coração, ao seu coração. Mas o texto essencialmente é para dizer: Jesus é a novidade que chegou para a minha história e para a sua história. É a possibilidade da gente abandonar antigas formas de viver e encarar novos ciclos a partir de novas lentes que talvez façam muito mais sentido do que aquelas que até aqui a gente usou para enxergar o mundo. Então, a minha oração e o meu desejo, meu irmão e minha irmã, é que, tendo Jesus como essa novidade de Deus para a nossa vida, a gente tem a sensibilidade de discernir que momento é esse. E a gente abandone essa tentação boba de querer olhar para a história do outro e controlar a história do outro, que só faz a gente perder tempo. E comparar a nossa história com a história do outro, que não ajuda em absolutamente nada. Mas que a gente tenha a sabedoria de olhar para o que Jesus, esse novo de Deus na nossa vida, está fazendo e se a gente tiver que jejuar a gente vai jejuar mas se a gente tiver que fazer festa a gente vai celebrar celebrar porque alguma coisa nova sempre está chegando aí da parte de Jesus para mim e para você eu pelo menos escolhi encarar a vida desse jeito o que Deus tem para gente sempre é bom sempre é bom então encara esse novo de Deus discernindo a fase que você está nessa hora contando com Jesus a expressão de uma divindade que adora fazer festa com a gente. Amém? Vamos fazer uma oração? Queria que você pensasse na sua vida nesse momento. Porque essa história é uma história que chama a gente para o discernimento. Então... Nas entrelinhas é como se Jesus estivesse falando para aqueles camaradas, vocês só não estão discernindo a história. E eu acho que nessa noite a gente pode fazer essa oração. Senhor, me ajude a discernir a história. A minha história, que fase que eu estou, Jesus? Que momento é esse na minha vida? Se você estiver discernindo isso com clareza, que bom, vai com tudo, vai para frente. Se ainda tiver muito nebuloso dentro de você, não se desespera. Eu pelo menos tenho isso para mim, sabe? Se eu tô inquieto, se eu tô inseguro, sobretudo em coisas importantes da vida. Por que eu vou me movimentar de forma tão afobada? Então desacelera um pouquinho, não precisa correr não precisa correr às vezes a vida pede pressa mas às vezes a vida pede da gente uma calma que é necessária então se você ainda está precisando discernir o momento que você está a fase que você está não corra, não corra não corra a gente cantou uma música ainda há pouco que diz Ele provê Ele provê então não precisa correr você não precisa correr Deus sempre chega antes da gente às vezes a gente corre porque a gente acha que a gente precisa chegar. Deus está lá. Fica tranquilo. Deus está lá. Já está preparando. Já está cuidando. Só cuida do seu coração. Discerne como você precisa ir e vai. Que momento é esse para você, hein? Leia aí seu coração. Porque tem uma coisa que eu aprendi na vida. Mesmo que a fase seja difícil quando a gente consegue discernir onde a gente está e quando a gente descobre que a gente tem Jesus, mesmo que a fase seja difícil, a gente aceita participar da festa dele. Porque com ele a gente faz festa não apenas quando tudo está bem. Com ele a gente faz festa porque a gente sabe que mesmo quando tudo não vai bem, ele está do nosso lado. E aí a gente diz, ah, louvado seja o teu nome, Senhor. Hosana nas maiores alturas, louvores a ti. Então, ó, Jesus está do seu lado, tá? Jesus está do seu lado. Você não está sozinho, você não está sozinha. Jesus Cristo de Nazaré está do seu lado. Caminhando com você. Cuidando de você. Indo com você até o fim da sua vida. Jesus, ajuda a gente a perceber as fases da vida. Algumas passam assim, de forma tão rápida. São ciclos curtos. Outras demoram mais para passar, são, são ciclos mais longos, seja o ciclo curto da vida, seja o ciclo mais longo da vida, a gente quer conseguir perceber que hora é essa nossa, que tempo é esse, não o tempo que o relógio marca, mas esse tempo que tem a ver com, com o momento do Senhor para a nossa vida, ajuda a gente a discernir, a gente não quer viver por aí como um andarilho que vai de um lado para o outro, assim, sem saber para onde está indo, a gente quer, a gente quer ter propósito, a gente quer ter intencionalidade e, sobretudo, a gente quer ter a tranquilidade de quem descobriu que pode confiar no Senhor. Livra a gente desse lugar bobo das comparações desnecessárias, de achar que o outro tem que fazer o que a gente está fazendo ou que a gente tem que fazer o que o outro está fazendo. Cada um está num momento da vida inclusive ajuda a gente a respeitar e a contribuir para o momento do outro, o que às vezes é tão difícil, ajuda a gente, se a gente puder ajudar um irmão no momento dele, então que a gente ajude, então se a gente estiver fazendo festa, mas se a gente puder chorar com quem chora, que a gente faça, e se a gente estiver chorando, mas puder participar da festa de quem está celebrando, que a gente faça, mas sem a expectativa de que o mundo precisa andar todo num compasso só, porque há dias para uma coisa e dias para outra coisa, a gente só quer discernir que momento é esse para a gente, para a gente viver melhor. E a gente quer fazer isso sabendo que o melhor de tudo é o Senhor está aqui, o Senhor está aqui, a vida com o Senhor é uma grande celebração, que não tem a ver com o rio o tempo todo, não tem a ver com... Viver na empolgação o tempo todo só tem a ver com poder dizer, do melhor ao pior dia, bendito seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Então talvez esse seja o recado do Senhor a gente, desde a manhã desse domingo o Senhor tem falado isso com a gente, talvez esse seja o seu recado para o nosso coração, seja qual for a circunstância, a gente quer dizer, bendito seja o nome do Senhor, porque o Senhor do nosso lado é o que dá sentido pra nossa existência. E é isso que eu queria colocar diante de Ti em oração, Senhor. Junto dos meus irmãos e das minhas irmãs, essa gente que foi convidada para a festa que Jesus preparou para a humanidade. E é no nome Dele esse Deus bendito que acolhe a gente, que ama a gente, que eu oro agradecido por esse momento. Amém e amém.